0: μαστε Εγώ είμαι η Τίνα Ζημαράκη και αυτό είναι το Γιο μάργα Ένα podcast που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει περισσυλλογή, στοχασμού, έμπνευση, προβληματισμούς, μοίρασμα Να θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ ο ένα για τον άλλον ως ασκούμενοι στο γιόγκα, ως δάσκαλοι του γιόγκα, ως αναζητητέ για το γιόγκα. Γιόγκα σημαίνει πολλά πράγματα, τα οποία θα εξερευνήσουμε στην πορεια μαργα Μάργκα σημαίνει μονοπάτι ή δρόμος. Γιόγκα-μάργα λοιπόν είναι ο δρόμος του γιόγκα. Καλησπέρα και αγαπητοί, γεια σας. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με το σημερινό επεισόδιο που το έχω ηχογραφήσει. Η αλήθεια είναι εδώ και 8 μέρε, αλλά τα διάφορα συνέβησαν. Η ζωή συνέβη, απογοητεύσει, αυτό που λέμε, αναποδίες τεχνολογικά εμπόδια, <σκοίλωση> λογή Πραγματάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εντάξει ακόμα αυτή την παραγωγή του podcast ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική σε αντίθεση με τις προσωπικές μου πρακτικές. Έ, μια δόση ζαμανφού, ας πούμε, όχι ότι δεν με και δεν σα σκέφτομαι, ειδικά... Σας τις πολύ αφοσιωμένες ακροατριές, ξέρετε ποιες είστε και σας ευχαριστώ και ευγνωμονώ πάντα για τη στήριξη και υποστήριξη αλλά ως μια δέσμευση που έχω κάνει για τον εαυτό μου, με τον εαυτό μου, για την κοινότητα να πάμε για το μαραθώνιο, να πάμε για κάτι που θα κληροδοτήσω στην κοινότητα κάτι που θα αφήσω πίσω μου Κάτι που έχω σκοπό να κάνουμε για χρόνια. Τώρα, η μορφή, η ονομασία, οι προτεραιότητε μπορεί να αλλάξουν, όπως τι είναι να κάνουν αυτά τη της αλλά ουσιαστικά κάτι θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το κάτι δεν θέλουμε να το βγάλουμε προς τα έξω, όταν, ρε παιδί μου, δεν είμαστε στα καλά μας. Ή όπω λέω, όταν... Εγώ τουλάχιστον αναφέρομαι στη σπηλιά, ότι μπαίνω στη σπηλιά όταν δεν... Όχι απαραίτητα να είμαι στα καλύτερά μου, αλλά έχω ανάγκη από χώρο και χρόνο για υπούλωση. Αυτορύθμιση και μετά, ας πούμε, το Transcendence, ξέρω εγώ μετάλλαξη, μετάρυθμιση, πώς λέει, δεν ξέρω. Προκειμένου ή μεταμόρφωση σε βάθος χρόνου. Δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Και έχω μάθει να κάνω λίγο παραπάνω υπομονή με τον εαυτό μου. Και έχω μάθει και τους γύρω μου να κάνουν και λίγο υπομονή μαζί μου. Όταν έχω ανάγκη από λίγο παραπάνω εσωτερική και απόσπαση. Όχι απόσπαση, ε, περισπασμό ας πούμε. <laughs> Εν πάση περιπτώσει είμαι εδώ και μου θυμίζω και μας θυμίζω Όταν η ζωή συμβαίνει, λίγο βιβέκα, λίγο από την ορθή διάκριση και τη σοφία να τιμήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη σε κάθε επίπεδο. Σε σωματικό, σε νοητικό, σε ό,τι επιλέγουμε να εκφράζουμε μέσω του λόγου, να κάνουμε μικρά πραγματάκια. Και όταν λέω να κάνουμε, ενώ να κάνω και το μοιράζουμε μαζί σας. Τα πράγματα όταν μας φαίνονται βουνό, να κάνουμε τα πράγματα τα οποία είναι λιθάρι-λιθάρι, πέτρα-πέτρα, λίγουλάκι από αυτό το τάπας στο περιβόητο, για το οποίο αφιερώσαμε δύο επεισόδια του podcast νωρίτερα, νομίζω το, τι ήταν, το επεισόδιο 10, μιλώντας για την κρύγια γιόγκα, τη γιόγκα της δράσης, τη δεξιότητα στι πράξεις. Μην νομίζετε, και εγώ επιστρέφω ξανά και ξανά στα όσα μας διδάσκουν οι γραφές, στα όσα έχω και εγώ διδάξει και διδάσκομαι και αντιλαμβάνομαι και εξασκώ ξανά και ξανά. Ο κόσμος είναι ατελής. Όχι ατελής, δεν είναι τέλειος. Και συνέχεια εξελίστε. Και εγώ προσωπικά το ίδιο. Οπότε, ναι, μια καλύτερη ισορροπία, να μην κρυβόμαστε, αλλά να σας πω, είχα μια εντελώ διαφορετική εισαγωγή μαγνητοσκοπημένη, ε, πώς το λένε, ηχογραφημένη για το σημερινό επεισόδιο, αλλά δεν ήταν φρέσκια και δεν ήταν ε, αληθινή όσον αφορά το πόσο μπορούμε να με διάβγεια να εκφράζουμε το παρόν. Θέλω πολύ να σας σκέφτομαι ως φίλου και α μην έχουμε γνωριστεί, Και α ακούτε αυτό το podcast μήνες ή και χρόνια μετά, σιγά-σιγά να δημιουργηθεί περισσότερη οικειότητα, σύνδεση και όπως είπα διάδεια, πολύ σημαντικό. Οπότε όταν η ζωή συμβαίνει και εγώ θα επιμείνω λίγο παραπάνω να μοιράζομαι αυτά που... Είναι εξάλλου βοηθήματα, στηρίγματα και για μένα. Τα πια είμαι εγώ τίποτα. <laughs> Έτσι, τα ίδια σκατά με όλους είμαι και εγώ. Δεν είμαι τίποτα. Και μάλιστα εμείς οι δάσκαλοι γιόγκα πολύ συχνά κρύβουμε και μια δόση τρέλας παραπάνω. Και καλής αλλά και με την έννοια του ο μα μας είναι άστατος και δύσκολο να τον ελέγξουμε όπω ο άνεμο, όπω πολύ ωραία λέει και ο στην Πακυραβάτια Κίτα. αυτορύθμιση, και λίγο-λίγο τα ξεπερνάμε και προχωράμε σε ένα μονοπάτι που ταυτίζεται και συνδέεται και συγκλίνει όλο και πιο πολύ με όσα θέλουμε. Ικανοποίηση, Ευχαρίστηση, γνώση. Alright, για το σημερινό podcast. Ευχαριστώ, by the way, που με ακούσατε. (laughs) Πρέπει να κάνετε και fast forward αυτές τις εισαγωγέ. Συνήθως θα διαρθούν κάνα δεκάλεπτο, τουλάχιστον για τώρα. Και στις τελευταίες ομάδες έχω φιερώσει πολύ χρόνο, εβδομάδε μήνες, (laughs) να εξετάζω, να εξερευνώ και να ταξιδεύω νοερά στην Ινδία, εξίσου στην Ινδία του σήμερα και στην Ινδία του χθες, πριν από 19 χρόνια που ήταν η τελευταία φορά που ήμουν εκεί, να σας πω τίποτα δεν συγκρίνεται με εκείνη την πρώτη εμπειρία της Ινδίας από όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο... που είναι ήδη αρκετά πράγματα διαφορετικά... συνήθει η εμπειρία ενό ταξιδιού... και με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο... όσο μοντέρνο και καθαρό και αν είναι... η επίθεση των αισθήσεων... και καινούρια οπτικά ερεθίσματα... άλλη σχέση με το πόσο κοντά είναι οι άνθρωποι. Άλλη επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αν και όλοι μιλάνε αγγλικά, ε. Mm. Βάζεται η, η Ινδία έρχεται για να σου διαλύσει το, τον εγωισμό. Έρχεται να σου διδάξει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου. Για το πώς σχετίζεσαι με τον εαυτό σου. Με το πώς σχετίζεσαι με τους άλλους. Με τα καλά της. Και με τις προκλήσεις της στο ίδιο δευτερόλεπτο, στο ίδιο λεπτό συχνά, εξάλλου δεν είναι τυχαίο που την χαρακτηρίζουν και η χώρα των αντιθέσεων. Και το πιστεύω αυτό περισσότερο από πολλές άλλες χώρες και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα έλεγα ότι την εκφράζει αυτή η επικυλομορφία σε κάθε επίπεδο, σε κάθε στιγμή. Υπάρχουν τα πάντα όλα, οι πτυχές, εν πάση περιπτώσει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ψάχνοντα και χαζεύοντα τις φωτογραφίες, τις λιγοστές που έχω από τον χρόνο μου στην Ινδία, διαπίστωσα εκ νέου ότι τελικά δεν σου μένουν ούτε τα Απίστευτα αξιοθέατα, ούτε η συγκλονιστική φύση, ούτε ένας εντελώ διαφορετικός τρόπος ζωής και ύπαρξης. Αυτό που μου έμεινε και φωτογράφιζα και θυμάμαι είναι οι άνθρωποι. Είστε τους, η αμεσότητά τους, ο τρόπος που αντί να σου πούν για σου ή τι κάνει, σου λένε έφαγες. Και οι σχέσεις που μπορείς να συνάψεις. Αυτό και τα μαθήματα που μοιράζονται απλόχερα μαζί σου, αν έχεις λίγο ανοιχτή την καρδιά, λίγο ανοιχτό το νου στο κάτι τι διαφορετικό, ένα από τους στόχους του επερχόμενου ταξιδιού που ετοιμάζω για τον Οκτώβριο στην Ινδία είναι να έχετε, να έχουμε, να αποκτήσουμε μία. Γερή γεύση του πώς είναι να μένεις στην Ινδία. Δηλαδή όχι μόνο, (coughs) συγνώμη πνευματικό τουρισμό που θα κάνουμε. Θα πάμε σε μέρη που εδώ και οι προσελκύουν τους Μούνις, τους Ρίσι, τους Γιούγγι, τους ταπάσφιν, τους Μπράμανς. Αλλά και να περάσουμε και μερικές μέρες. Δηλαδή όχι αυτή την αρπαχτή... Μπαίνω στο λεωφορείο, βγαίνω, βλέπω το αξιοθέατο με τον ξεναγό και έφυγα και πάμε στο επόμενο. Αλλά να μείνουμε κάποιες μέρες, να μείνουμε σε ένα χωριουδάκι, έξω από ένα χωριουδάκι, στην Eco Farm, Childry και το Akshara Yoga School, στους πρόποδες, πρόποδες των Ιμαλαίων, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μερικές μέρες να, να το ζήσουμε πραγματικά, όπως λέμε, μεν σε έναν ήσυχο... Και άνετο και όμορφο παράδεισο. Αλλά να πάρουμε και μια γεύση αυτής της ζωής. Πριν πάμε στο Ρίσικες, επίσης στους πρόποδες των Μαλαϊών. Και να μείνουμε στις όχθες της μάνας Γκάγκη. Γκάγκα είναι θεά, θηλυκού γένους. Στα σανσκριτικά και στα Χιντί. Και πάλι θα μείνουμε λίγες μέρες. Να πάρουμε μια ουσιαστική, σημαντική... Και ίσως μεταμορφωτική γεύση του πως είναι λίγο μια καθημερινότητα, όχι μόνο ως δυτική που θα κάνουμε τις εξορμήσεις μας, τις περιπέτειές μας, τα προσκυνήματά μας σε ναού, σε άγιους τόπους, σε καταράχτες, σε πηγές, αλλά και λίγο έτσι μια καθημερινότητα που θα μας ξεκουνήσει, ίσως και θα λίγο με τη διαφορετικότητά της, με τις προκλήσεις της, με τις εντάσεις της, με τις αντιθέσεις της. Φεύγω, ταξιδεύω. Και ναι, το να έχουμε κάτι πολύ όμορφο να αναδευόμαστε, βοηθάει σημαντικά όταν περνάμε, ξεπερνάμε εμπόδια. Εάν Να περάσετε δύο εβδομάδε στην μαζί μα, σα ενδιαφέρει. Μένα, νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί τη Ινδία. Θα βάλω ένα σύνδεσμο για το εκολαπτώμενο website που έχω αφιερώσει μια σελίδα με κάποιε πρώτε πληροφορίε για το ταξίδι. Πολλέ περισσότερε πληροφορίε διαθέσιμε μέσω email. Οπότε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. www.mrgaggris.com να σα προωθήσω το πακέτο πληροφοριών με ένα ωραίο βιβλιαράκι για τα τη Ινδίας και τα του ταξιδιού μας εκεί, στη Βόρεια Ινδία, 7 με 21 Οκτωβρίου, με περίπου 20 σελίδες. Και είναι ωραίο ανάγνωσμα, δεν λέω. <laughs> και επίσης έχουμε και ένα βίντεο με την παρουσίαση που κάναμε στις αρχές Μαΐου, μπορώ να σα το προωθήσω και αυτό. Α, εάν ένα προσκύνημα στην πηγή Στη γενέτηρα τη yoga είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Αλλά, in the meantime, now for something completely different. Όπως έλεγαν και οι Monty Python. Και τώρα για κάτι εντελώς διαφορετικό, που έχει ελάχιστο να κάνει με τη yoga μέν αλλά και παράλληλα πολλά να κάνει και με τη yoga. Για όσους από εσάς είστε δασκάλες, δάσκαλοι yoga, ασκείστε στο yoga, αγαπάτε τη yoga ενδιαφέρεστε για τη γιόγκα. Καλό και σημαντικό θα έλεγα θα είναι, θα ήταν να πάρετε μια γεύση για κάποιες αλήθειες για την Ινδία. Η αλήθεια είναι ότι τα στερεότυπα είναι πάνε και έρχονται, είναι μπόλικα όσον αφορά γενικά τις εξωτικές χώρες και σε μεγάλο βαθμό για την Ινδία. Οπότε θα σα αφήσω... Στην λίστα που σε καμία περίπτωση δεν είναι ολοκληρωτική, ολιστική και πλήρης, ενδεικτικά top 10 συνένας περίπου μύθι για την Ινδία. Τι θα λέγατε. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι τουλάχιστον κάνα δύο πραγματάκια θα είναι άγνωστας εσάς ή θα σας εκπλήξουν, καταπλήξουν, κάνουν εντύπωση... Ή έστω εν πάση περιπτώσει ότι θα πάρετε κάτι χρήσιμο από το επόμενο 45 λεπτό. Είναι κάτι που έκανα ολόκαρτα με πολύ όρεξη και πολύ διάθεση. Αν βαριέστε να με ακούτε, σύντομα θα αναρτήσω και στο blog του μύθου, τους, τους συγκεκριμένου που επέλεξα να αναπτύξω λίγο. Οπότε μπορείτε, at a glance, έτσι, με μια ματιά, να ρίξετε μια ματιά. Ιδάλω. Ξεκινάμε να καταρρίψουμε τους μύθους για την ινδία. Σας φέρνω την αγάπη μου. Καλή ακρόαση! Αγαπητοί και αγαπημένες, γεια σας και καλώ ήρθατε στο Yoga Marga Podcast. Για το σημερινό επεισόδιο σας επιφυλάσσω κάτι αρκετά διαφορετικό, αλλά θέλω να πιστεύω πολύ σημαντικό για εμάς που εποφελούμαστε από τη γιόγκα. Κάνουμε πρακτική, διαβάζουμε, μελετάμε, κάποιοι ίσως και διαποριζόμαστε από τη γιόγκα. Η γιόγκα δεν γεννήθηκε σε ένα κενό, μας έρχεται από την Ινδία. Η γιο τουλάχιστον όπω ασκείται, εξασκείται και διαδίδεται αυτέ τι μέρε στον κόσμο σε έναν βαθμό. <laughs> Εντάξει τώρα, σύγχρονα στυλ και παραλλαγέ και αμάλγαμα, αμάλγαμα ποιήσει, αμάλγαμοποίηση άλλο θέμα, για άλλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, ετοιμάζω και ένα ταξίδι στην Ινδία και έχω αφιερώσει πάρα πολλέ ώρε τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες, στο να ξαναανακαλύπτω την Ινδία. Είχα μείνει στην Ινδία για περίπου πέντε μήνες, αλλά ήμουν πολύ ξεκάθαρη τότε ότι πήγαινα για να ακουμπήσω στα πόδια του γκουρού, όλες μου τις οικονομίες, όλη μου την αποσίωση, πίστη, ευγνωμοσύνη. Οπότε έμεινα... Στο νότο, Bangalore λίγο και Mysore λίγο παραπάνω. Και μάλιστα ήμουν και λίγο snob, δηλαδή εγώ δεν πάω για τουριστικό, πνευματικό τουρισμό, αλλά πάω για να εμβαθύνω στην πρακτική μου, να πάω στην πηγή, όπως έλεγα και λέω. Είναι η η πηγή, κεφαλαίο ή τα κεφαλαίο Αλλά... Δεν σας κρύβω πως μια μικρή φωνούλα μέσα μου πάντα έλεγε «Ναι, αλλά δεν θες να πας και στο Ρίσικεσ, δεν θες να πας και στα Ιμαλάια, δεν θες να επισκεφτείς αυτά τα τα, πομπούμι, τα τους τόπους αυτούς τους ιερούς που διαχέονται από πνευματικότητα, να περπατήσεις στα χνάρια και στα μονοπάτια των Ρίσικε και των γιογι, των Σοφών, των Μούμι». Εδώ και οι ανεζητάνε αναζητάνε αυτούς τους ποταμούς, αυτά τα μέρη, για να εμβαθύνουν στην πρακτική τους. Και η αλήθεια ήταν πως ναι. Απλά είχα άλλες προτεραιότητες τότε. Και ευγνωμονώ και χαίρομαι που μετά από πολλά χρόνια που μου λένε κατά καιρούς μαθήτριες, ακολούθη ακολουθεί φίλοι, «Άντε, πότε θα μας πας για στην Ινδία, εσύ». Ε, εγώ, λοιπόν, θα απαγάγω μια μικρή ομάδα μέχρι αντικάτομα και θα πάμε μαζί στην Ινδία στις 7 με 29 Οκτωβρίου σε ένα μονοδικό γιατρα που είναι ταξίδι προσκύνημα στη Βόρεια Ινδία που έτσι, το θέλα και πάρα πολύ. Εν πάση πίσω στο σημερινό επεισόδιο του podcast ήθελα να καταρίψουμε μαζί Μερικούς μύθους για την Ινδία, αν και στο παρελθόν έχω προσφέρει ομιλίες και πρακτικές, οι μύθηση των Άσανα, η μύθηση του Ιόγγα. Ανοίγω παρενθεσούλα να πω ότι αυτά που λέμε ιστορίες για τον Σίβα, για τον Κρίσνα, για τον Ναταράτζα, δεν είναι μύθοι, δεν θεωρεί, είναι ιστορίες από ιερές γραφές και... Άλλα κείμενα, από τα πούρανα, που θεωρούνται η δηλαδή έτσι συνέβη. Οπότε θα παρακαλούσα όσοι από εμά ακόμα μιλάμε για η μύθη του γιόγκα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Γιατί θέλει και μια ευαισθησία όταν προβάλουμε, προβαλόμαστε μέσα από το να προωθούμε και να μοιραζόμαστε πράγματα που δεν έρχονται από τη δική μας κουλτούρα είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευαισθησία και ναι, όσο είμαστε σε άγνοια πώς ήμουν και εγώ για πολλά χρόνια λέγα μυθολογία του yoga the myths of the asanas ας πούμε ε, αλλά όταν ξέρουμε καλύτερα μπορούμε να πράττουμε να δρούμε καλύτερα οπότε δεν είναι μύθι είναι ιστορίες και μάλιστα ιστορία με την έννοια της ιστορίας όπως την κάναμε στο σχολείο για πολλούς, πολλά εκατομμύρια εντόν. The... πίσω στο podcast. Σήμερα, λοιπόν, θα εξετάσουμε κάποιους από τους μύθους που περιβάλλουν την Ινδία, το ταξίδι στην Ινδία, τη διαμονή στην Ινδία, την Ινδία γενικότερα, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τους γιογκοί να έχουμε μια πιο οικεία, σχέση ή έστω μια επιφανειακή γνωριμία και γνώση του πολυπίκυλου πολιτισμικού πλαίσιο από όπου μας έρχεται η εστω μια επιφανειακη γνωριμια και γνωση του πολυπικυλου πολιτισμικου πλέσίου απο οπου μας ερχεται η γιόγκα δεν μας έρχεται από το πουθενά, ξαφνικά, αλλά μας έρχεται από έναν συγκεκριμένο τόπο, αν όχι χρόνο. Και βέβαια Είναι σημαντικό να έχουμε και μια αντικειμενική εικόνα για τον τόπο αυτόν και να αναγνωρίζουμε εξίσου και επίση την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει κάθε κοινότητα, κάθε παράδοση και κάθε χώρα και πολύ περισσότερο από οποιασδήποτε άλλες χώρες την Ινδία. Η Ινδία, μια λέξη που τη χαρακτηρίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είναι αυτό το diversity. In variety, in diversity. Αυτή η ποικιλία, η ποικιλομορφία... όσον αφορά όχι μόνο την αρχιτεκτονική... το φαγητό, το γεωγραφικά, τα τοπία... αλλά την κουλτούρα, τον πολιτισμό... την αρχιτεκτονική, τους ανθρώπους, τις γλώσσες... Φαγητό είπα, <parscoughs> Έχουμε έτσι, πολλά misconceptions... πολλές, πολλές, πολλές ε, 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 δαιμονίες αλλά που έτσι πληρονθασμένες απόψεις και σκέψεις και ιδέες. Ε, Κάποιε από αυτές ισχύουν και είναι αληθινές κάπου, αλλά σίγουρα όχι παντού. <laughs> Φύγαμε λοιπόν. Ας καταρρύψουμε 10 συν 1 μύθους που περιβάλλουν την Ινδία και πολύ πιθανό να, να αποδειχθούν εσφαλμένοι. Νούμερο 1. Μύθος. Η Ινδία είναι μια χώρα γεμάτη φτώχεια. Πραγματικότητα. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί κοινωνιολογική παρανόηση. Παρότι η Ινδία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά στη φτώχεια, στην ανισότητα, η εικόνα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι πολύ πιο περίπλοκη. Αν και... 200 με 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε άλματα όσον αφορά στην προαγωγή των κατώτερων στρωμάτων της κοινωνίας. Επίσης την αύξηση ευκαιριών. Επίσης πολλές προσπάθειες και στα νομικά πλαίσια και από οργανισμούς όσον αφορά τη διευρυμένη ισότητα ανάμεσα στις κάστες, στα κοινωνικά στρώματα. Η Ινδία φιλοξενεί επίσης μερικούς από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Μάλιστα, αναζήτησα την πιο πρόσφατη λίστα του Forbes, η οποία για το 2023 αναφέρει 169 δισεκατομμυριούχους Ινδούς. Θα το ξαναπώ για να το 169 δισεκατομμυριούχους Ινδούς, όχι ρούπιες <χει> δολάρια Οκ okay. Αυτό που νομίζω είναι από τους λόγους που η Ινδία θεωρείται μια φτωχή χώρα είναι ότι γενικά ό,τι μας ξενίζει μας παραξενεύει είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, μας μένει Οπότε πηγαίνοντας στην Ινδία εγγυημένα θα δεις κάποια πράγματα που θα σε σοκάρουν, όπως μεγάλη φτώχεια, ζητιάνη, τι σημαίνει μένει αυτό. Μια σημαντική διαφορά με τον δικό μας, τον δυτικό κόσμο, είναι ότι υπάρχει αυτή η συνύπηξη όλων μαζί. Δεν υπάρχει τόσο πολύ η απομόνωση και, ας πούμε, το σαν γκέτο. Έχουμε βεβαίως και σαν γέτο. γκέτο. Φτωχογειτονιέ με τσίγκινες οροφές όπου κανείς δεν έχει ηλεκτρικό ή τρεχούμενο νερό και έχουμε φυσικά τα υπερσύγχρονα πολυόρφα συγκροτήματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, με όλες τις ανέσεις. Πλάι-πλάι, θα δεις άπορους, ξυπόλυτους, μισόγυμνους επέτες και ευκατάστατους, μεσοαστούς επαγγελματίε, οι οποίοι καμιά φορά είναι και αυτοί μισόγυμνοι ασπαζομενοι δυτικέ δυτικές τρεντιές. Πλάι-πλάι, όλα μαζί, συνυπάρχουν. Και τα ξεχαρβαλωμένα ρίξος ή τουκ-τουκ, μπορεί να τα ξέρετε από την Ταϊλάνδη, τα ρίξος ή ότο ρίξος, και αστραφτέρες μπέντλεις στις μεγαλοπόλεις. Πλάι-πλάι, συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα. Η οτο ριξος και αστραφτερες στι στις μεγαλοπολεις πλαι αποτελεί, μην ξεχνάμε, μια ανερχόμενη οικονομία στην παγκόσμια σκηνή. Έχει ένα από τα γρηγορότερα ποσοστά ανάπτυξης στον τον κόσμο. Έχει ε, σημαντικό και εγωργά αναπτυσσόμενο τομέα τεχνολογίας. Είναι πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, όπως η πληροφορική, οι επιστήμες, η ιατρική. Μην ξεχνάμε ότι η Ινδία έχει μια αναπτυγμένη οικονομία και σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της πλέον ζει σε μεσαίε και ανώτερες τάξεις. Άρα, όταν σκεφτόμαστε την Ινδία, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι είναι μια φτωχιά χώρα, είναι όλο φτώχεια, σε καμία περίπτωση. Νούμερο 2. Μύθος. Όλοι οι Ινδοί είναι θρησκευόμενοι και ακολουθούν τον Ινδουισμό. Πραγματικότητα. Η Ινδία είναι μια πολυθρησκευτική χώρα, με πληθώρα θρησκειών και πεπιθήσεων. Παρά το γεγονός ότι ο εντουρισμός είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στην Ινδία, υπάρχουν επίσης μεγάλες κοινότητες μουσουλμάνων, χριστιανών, σίκυδων, βουδιστών, ζαϊνιστών και άλλων τρισκιών. Είναι συγκινητικά μεγάλη η ανοχή που δείχνουν οι Ινδοί έναντι διαφορετικών θρησκεών, και Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά και έναν καιρό στο Μάησορ, ένα μεσημέρι που είχα πάει με τη βόλτα μου, την καθιερωμένη με το μηχανάκι, εξερευνούσα γειτονιές παραέξω, συνάντησα έναν μικρό ναό για τον σύνθα και ίσα ίσα χωρούσα, να πούμε, δύο-τρία άτομα μέσα στο ναό και δίστασα να μπω και ένας γλυκύτατος μου λέει Περάστε, περάσε, μαντάμ, περάστε, μαντάμ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι, στον οίκο του Θεού. Υπάρχει αυτή η η ανοχή και η αποδοχή του διαφορετικού. Σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι δεν υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ, ας πούμε, των μουσουλμάνων, αλλά σε γενικές γραμμές... Υπάρχει πάλι ξανά και ξανασυναντά με αυτή την συνύπαρξη. Νούμερο 3. Μύθος. Οι γυναίκες στην Ινδία είναι καταπιεσμένες και δεν έχουν δικαιώματα. Πραγματικότητα. Παρότι υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά στην ισότητα των φύλων, η εικόνα ότι όλες οι γυναίκες είναι καταπιεσμένες είναι υπεραπροστευμένες. Οι γυναίκες έχουν πλήρη δικαιώματα και συμμετοχή στην κοινωνία. Ας μην ξεφνάμε πως πριν από τρεις-τέσσερις δεκαετίες είχαν την ίντρια Γκάντι που συνολικά συνετέλεσε ως πρωθυπουργός για 15 χρόνια. Πολλές γυναίκες στην Ινδία κρατάν εξέχουσες θέσεις σε πολλούς τομείς πως από την πολιτική, στην επιστήμη, στην τέχνη, στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης παράλληλα υπάρχουν νόμοι και προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση προκαταλήψεων και ανισοτήτων, που σίγουρα υφίστανται ακόμη, αλλά σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, όλο ένα και λιγότερο. Μύθος νούμερο 4. Η Ινδία είναι ένας επικίνδυνος προορισμός για τουριστες. Ή ας πούμε η Ινδία είναι απειλητική και επικίνδυνη χώρα για ταξιδιώτες. Οκ. Okay. Πραγματικότητα. Το ταξίδι στην Ινδία δεν αποτελεί παραπάνω ρίσκο σε σχέση με κάπου αλλού. Απλά είναι πολύ διαφορετική για εμάς, στα δικά μας μάτια, για τα δικά μας δεδομένα. Πρόκειται για μια ασφαλής χώρα για τους ταξιδιώτες, τους πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Ινδία που μπορεί να θεωρηθούν ως λίγο υψηλότερο ρίσκο. Α, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά αγκληματικότητας είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Και επίσης θα συμπληρώσω ότι η πλειοψηφία των τουριστικών προορισμών στη χώρα είναι αρκετά ως πολύ ασφαλή για τους επισκέπτες. Εντάξει, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο ταξίδι, καλό και σημαντικό θα είναι να λαμβάνετε κάποια βασικά μέτρα προφύλαξης και να τηρούνται πρακτικές ασφαλείας, τύπου δεν κυκλοφορούμε μόνοι τα τράδια σε σκοτεινά σοκάκια. Ε, δεν ακολουθούμε κάποιον που προσπαθεί να μας απομονώσει από τον γκρουπ ή θέλει να μας καλέσει να... στο σπίτι του. Δεν φοράμε ή κρατάμε τα πιο ακριβά αξεσουάρ α, όταν είμαστε σε, ανάμεσα σε, μέσα σε πολυκοσμία. Δεν κυκλοφορούμε με όλο το συνάλλαγμα που έχουμε στην ποπότσεπη. <χι> ε, και τέλος αυτό, και για τους άντρες και για τις γυναίκες δεν φοράμε αποκαλυπτικά ρούχα και προκλητικά ρούχα. Δηλαδή, λίγο να το συμμαζέψουμε αυτό, για τους άντρες Ιδανικά να μην φοράμε φοράτε σορτσάκια πάνω από το γόνατο, να είναι όλα τα παντελόνια. Έστω αν πρέπει να φοράτε σορτσάκια κάτω από το γόνατο, καλύτερα να μην φοράτε σορτσάκια, αλλά κάντε ό,τι θέλετε. Αμάνικα καλύτερα όχι, ένα τισέρτ θυμακό και είσαι οκ. Okay. Και κάτι αντίστοιχο για τις γυναίκες. Να καλύπτουμε τους ώμου μας γενικά, όχι μόνο όταν πηγαίνουμε σε, σε ένα. Ο. Λίγο σεβασμό ρε παιδιά, σεβασμό. Ε, η μασχάλη μια φορά και ένα καιρό, πριν από 20 χρόνια, φαντάζομαι στις, φαντάζομαι, στις, ε, στις επαρχίες ακόμα, ίσως όχι στις πόλεις το να αποκαλύπτεται η μασχάλη της γυναίκας είναι σαν να αποκαλύπτει το ιδίω τη, Δεν είναι ωραίο. Ε, τι άλλο. Όχι πολλά αντεκολταί, έως καθόλου. Πρέπει να φοράσαι ένα σάλι, κάτι από πάνω. Ε, όχι πολύ κοντά. Έτσι τα... Αυτά είναι τα, πώς τα λένε, (laughs) τα τα εύκολα τέλος πάντων. Τα τα που μπορείς να κατανοήσεις και μόνο σου. Εννοείται με την ομάδα που θα πάμε στην Ινδία, θα έχουμε την ευκαιρία να ψωνίσουμε μερικά ντόπια ρούχα, να φοράμε, τουλάχιστον για τι επισκέψεις μας στους ναούς, να είμαστε με το το δέοντα σε και την κατανόηση αυτής της, της, της πολιτισμικής διαφοράς που έχουμε, ας πούμε. Οκ, okay. κλείνοντας λοιπόν, όσον αφορά στο θέμα για το αν και κατά πόσο η Ινδία είναι μια επικίνδυνη χώρα, λάβετε υπόψη και θυμηθείτε ότι φυσικά προφανώς είναι ένας τουριστικός προορισμό με εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Υπάρχουν ένα σωρό πόλης και τουριστικοί προορισμοί... ...που μπορούν να προσφέρουν άπλετα, ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Υπενθυμίζω επίσης και αυτή την... ότι η ιδέα του καλεσμένου... ...ως κάτι θείο, φωτεινό, άξιο σεβασμού... ...ανέκαρτεν ήταν σημαντική αξία για τους ενδός Και αυτή η αγάπη για τη φλεξενία... Αντανακλάτε και σε αυτό το όμορφο απόσπασμα από το μάντρα από την Ταϊτηρίγιο Πανισσάντα, από την ενδέκατη Ανουβάτα, που λέει «Ατιτι Δέιβο βαβά που λέει ότι να έχεις τον καλεσμένο σαν Θεό, αυτό το Δέιβατας, Είναι τα φωτεινά πλάσματα. Δεν ακριβώς θέοι. Αλλά να έχεις αυτό αυτό που δεν περίμενες, αυτόν που δεν περίμενες ή αυτόν που φιλοξενείς, σαν κάτι θείο. Μύθο νούμερο 5. Η Ινδία είναι μια χώρα όπου δεν μιλάει κανείς αγγλικά ή και όλοι μιλάνε Hindi, μια γλώσσα. Οκ. Τα αγγλικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας. Και μάλιστα, η Ινδία έρχεται δεύτερη μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες ως η χώρα με τους περισσότερους αγγλόφωνος. Περίπου 10% του πληθυσμού, του πληθυσμού περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπων, μιλάει αγγλικά. Τώρα, μπορεί να είναι με μια βαριά προφορά. Μπορεί να είναι με μια προφορά διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει, αλλά και εμεί έχουμε προφορά όταν μιλάμε αγγλικά. Και ω Έλληνε και ω Άγγλοι και ω (laughs) Αμερικανοί. Anyway, σίγουρα μπορούμε να συνεννοηθούμε πάντω στα αγγλικά. Όσον αφορά τα Χιντί, η Χιντί είναι η επίσημη γλώσσα, αλλά η Ινδία έχει περίπου 24 γλώσσε και περισσότερες από 1.600 διάλεκτους που μιλούνται σε διάφορα μέρη της χώρας. Οπότε, ναι, Ινδί και Αγγλικά, αλλά επίσης Τάμιλ, Μπενγάλι, Μποτζπούρι, Μαρατί, Ούρδου, Γκουτζαρατί, Πουντζάμπι, Κασμίρι, Ρατζαστάνι, Σινδί και άλλες. Οπότε, εάν και όταν το καλό θα πάτε στην Ινδία, ξέρετε ότι θα μπορείτε μια χαρά να συνεννοηθείτε στα αγγλικά. Και αν με το συγκεκριμένο άτομο που χρειάζεται να συνεννοηθείτε, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, θα δείτε πόσο αμέσως και ευχαρίστος και με καμάρι και χαρά θα πέσουν δύο, τρει, τέσσερις να βοηθήσουν στη συνεννόηση <laughs> Και θα γίνει ένα μικρό πατάκι εκεί που ήθελες να ζητήσεις ε, κατεύθυνση, α πούμε. Οκ. Okay. Μύθος νούμερο έξι. Υπερπληθυσμός χαμός. Όλη η Ινδία είναι υπερπληθυσμένη, υπάρχει ανεπικι... ανεπαρκής υποδομή. Οκ. Okay. guys. Η Ινδία είναι μια μεγάλη χώρα. Όπως είπα, ο πληθυσμός είναι πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Νομίζω να θυμάμαι Ξεπέρασε την Κίνα είναι στα πρόθυρα να ξεπεράσει την Κίνα, ως η πιο uh, biggest population χώρα. Okay. Ορισμένες περιοχές, σαφώς, και είναι πυκνοκατοικημένες. Ωστόσο, η χώρα έχει αναπτύξει σημαντική υποδομή, όπως δίκτυα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά δίκτυα, τηλεεπικοινωνιακές υποδομές, για να αντιμετωπίσει τι ανάγκε του πληθυσμού της. Μερικές περιοχές μπορεί να έχουν ανεπαρκή υποδομή, αλλά πολλές περισσότερες περιοχές θα υπάρχουν που μπορούμε να συναντήσουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές. Next. Όλοι Ινδοί είναι Ινδουιστές. Νομίζω ότι ναι. Στην πραγματικότητα. Ο Ινδουισμός όντως είναι διαδεδομένος στην Ινδία αλλά δεν είναι η μοναδική θρησκεία που ακολουθείτε. Οι Μουσουλμάνοι αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού. Και για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε, αν αυτός ο πληθυσμός ήταν, αποτελούσε, ανεξάρτητη χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, μετά την Ινδονησία και το Πακιστάν. Επίσης, Όπω ah, όπως ανέφερα πριν, έχουμε χριστιανούς πολλούς, έχουμε βουδιστές, σίχιδες, σίχιδες, πως το λέμε στα ελληνικά, δενιστέ και άλλες δυσκίες και παραδόσεις. Και, by the way, bonus εδώ, σίγουρα δεν θεωρούν όλοι τις αγελάδες ιερές. Okay, guys, Ινδία in είναι γνωστή για το μεγάλο φάσμα παραδόσεων, όπω έλεγα αυτό το diversity. Φάσμα παροσεγγίσεων, φάσμα εύρος θρησκειών. Και, by the way, bonus for bonus, ο όρος ενδοησμός αποτελεί ξενόφερτο όρο. Καθιερώθηκε σε μεγάλο βαθμό και εδραιώθηκε από εντολόγους σε μια απ- απικιοκρατουμένη χώρα. Στην πραγματικότητα, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις μιας οργανωμένης θρησκείας. Ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο ευαγγέλιο, κάποιο... δεν υπάρχει κάποια θεότητα. Τα είχα σε σημειώσει, αλλά που αποφάσισα να μην σα πω. Μπορείτε να το γκουγλάρετε. ποιε είναι οι προποθέσει μιας οργανωμένης θρησκείας. 1, 2, 3, 4, 5. Και θα δείτε ότι αυτό που εμείς αποκαλούμε εντοισμός, στην πραγματικότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Που έχει διακοιμάνσεις και μπορεί να επικείλει σημαντικά από τόπο σε τόπο. Κοινότητα σε κοινότητα, γενιά σε γενιά. Μάλιστα, οι περισσότεροι αναφέρονται στην πίστη τους ως σανάτανα ντάρμα. δηλαδή το αιώνιο ντάρμα. Δάρμα σημαίνει πολλά πράγματα ανάμεσα στα οποία κανόνας, ευθύνη, θρησκεία, το πρέπον. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ω αυτό που οι αρχαίοι δικοί μας αποκαλούσαν το δέον. Εν πάση περιπτώσει, εάν ρωτήσεις 10 άτομα για το πώς λατρεύουν και προσεύχονται, το πιο πιθανό είναι πως θα πάρει 10 διαφορετικές απαντήσεις. Οκ, okay, δεν υπάρχει αυτό το ενιαίο πράγμα που εμείς φανταζόμαστε ενδεχομένως. Οκ, okay, πάμε ίσως στον αγαπημένο μου μύθο νούμερο 8 νομίζω, κάπου εκεί. Όλα τα φαγητά στην Ινδία, λέει, είναι πολύ πικάντικα. Η Ινδία. Είναι γνωστή για την ποικιλία των γευστικών της επιλογών. Αλλά όχι. Όλα τα φαγητά δεν είναι απαραίτητα πολύ πικάντικα. Υπάρχουν πολλές περιοχές με γεύσεις και πιάτα που διαφέρουν. Ανάλογα με το πού θα πας, ανάλογα με τις προτιμήσει των ανθρώπων, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο. Οκ, okay, παρότι τα καυτερά φαγητά είναι διάσημα στην ινδική κουζίνα, υπάρχει μεγάλη, guess what, ποικιλία στις γεύσεις και βεβαίως στα επίπεδα πικάντικου. Λάβετε υπόψη ότι προφανώς, αλλά ίσως το ξεχνάμε, η Ινδία έχει περιφερειακές κουζίνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά γεύσεις. Για παράδειγμα, η βόρεια αντική κουζίνα χρησιμοποιεί περισσότερα μπαχαρικά και πικάντικες γεύσεις, ενώ η αγαπημένη μου Νότια, φεύφτη mm, 50, 50 μ' αρέσει πολύ, επειδή αυτή ξέρω. Η νότια ενδική κουζίνα τίνει να είναι πιο γλυκιά και πιο αρωματική. Επίσης, υπάρχουν περιοχές όπου τα φαγητά είναι πιο ήπια, χωρίς έντονες ε, πικάντικες γεύσεις. Και τέλος, προφανώς, στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές... Μπορείτε να βρείτε δυτικού τύπου επιλογές σε πολλά μενού. Και επίσης μπορείτε να βρείτε και εστιατόρια με επιλογές από διεθνή κουζίνα, από κινέζικη μέχρι ιταλική. Τέλος, ανά πάσα στιγμή σε κάποιο εστιατόριο, μπορείτε να ζητήσετε να προσαρμόσουν την, πικάντι, την πικάντικη ένταση του φαγητού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Άρα, όπως βλέπετε αυτό το μοτίβο της ποικιλομορφία και ποικιλία. είναι δικαιούζει να περιλαμβάνει ποικιλία από γεύσεις, εντάσεις, συγκινήσεις, απίστευτες. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα φαγητά πρέπει να είναι πικάντικα. Μπορείτε να βρείτε φαγητά που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας, ανεξάρτητα από το επίπεδο πικάντικου γεύματος που επιθυμείτε ή αντέχετε. Οκ. Okay. Νούμερο ίσως 9, όλα τα αξιοθέατα στην Ινδία είναι αρχαία. Οκ, okay. πραγματικότητα. Η Ινδία έχει πλούσια ιστορία και πολλά αρχαία και όχι τόσο αρχαία αξιοθέατα. Έχουμε αρχαίους νεούς, έχουμε μεσαιωνικά κτίσματα, αλλά υπάρχουν επίσης Σύγχρονες πόλεις, σύγχρονα αξιοθέατα που αντιπροσωπεύουν τη μία σύγχρονη Ινδία. Η Ινδία έχει μια πλούσια ιστορία και πολιτισμό χιλιάδων χρόνων. Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα που μαρτυρούν αυτήν την παρελθοντική της δόξα. Επίσης όμως, λάβετε υπόψη σας ότι κατά μια έννοια η Ινδία είναι μια πολύ καινούρια της δοξα επισης ομως λαβετε υποψη πολύ μια πολυ καινουρια χωρα πολυ baby. Μόλις το 1947 πήρε την ανεξαρτησία της. Έχουμε πολλά σύγχρονα αξιοθέατα από τον 18ο, 19ο, 20ο αιώνα. Και πόλεις που επίσης αποτελούν δημοφιλεί προορισμού. <χωρώ> 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 Η Κουρσή Συμφωνή. Οπότε από αρχαίες πόλεις στη Χαράπα και στο Μοχέν Ζοντάρο μέχρι τα μνημεία στο Ρατζαστάν ή στην πόλη του Δελχή, έτσι. Υπάρχουν αξιοθέατα παλιά, αλλά έχουμε και μοντέρνα αξιοθέατα στις μεγάλες πόλεις, που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονες εμπειρίες, μοντέρνες εμπειρίες και έτσι λίγο να μας δώσουν την ικανοποίηση, την αν μας λείπει κάτι και στο δυτικό ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο το σύγχρονο με κλιματισμό και με αυτά που μας είναι πιο γνώριμα. Έτσι, ανάλογα τα ενδιαφέροντά σας, τις προτεραιότητές σας, μπορείτε να εξερευνήσετε δύο από τις πολλές πτυχές αυτής της πλούσιας κουλτούρας και ιστορίας αυτής της χώρας. Okay. Τώρα συνοφαρά λίγο την εντυμασία και ένδυση. Ας πούμε, μπορεί να βλέπουμε αυτές τις ωραίες εικόνες, Ινδές γυναίκες και που φοράνε αυτά τα ωραία σάρι. Και μπορεί να υπάρχει και αυτό ο μήθος, όλοι Ινδύ φορούμε σάρι. Οκ, <laughs> okay, το σάρι είναι μια παραδοσιακή ενθυμασία για τις γυναίκες στην Ινδία, αλλά όχι μόνο δεν είναι η μόνη επιλογή, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, είναι κάτι για ιδιαίτερε περιστάσεις, ειδικέ συνθήκες ή και τις μεγα... παντρεμένε γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς ευτυχώ δεν ξέρω. Εγώ τα λατρεύω τα Σάρι. Είναι Η πεμπτουσία της θηλυκότητας. Βέβαια δεν είναι και πολύ πρακτικά, δηλαδή, αν δεν να τρέξεις με το Σάρι. Όσοι έχετε βάλει, ξέρετε πλέον. Ε, Πολλέ γυναίκε πλέον που θα συναντήσετε παντού... Φορούν σαλβάρ καμίς, που είναι έτσι λίγο σαν πιτζάμα, πάνω, μακριά μπλούζα και παντελόνια σορτή, αλλά πλέον δεν σπανίζουν τα κολάν, τα τζιν, οι φούστες, κοντές ή μακριές και τα ευρωπαϊκού στυλ, δυτικού στυλ ρούχα, ανάλογα με την περιοχή, την ηλικία και την προσωπική προτίμηση. Αλλά σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτερε ηλικίε και τα... Οι περιοχές οι πιο απομονωμένες τείνουν πιο πολύ πιο προς το συντηρητικό και οι μεγαλοπόλεις και οι μικρότερες ηλικίε τείνουν... Oh, τώρα σκέφτομαι πόσο γενικολογώ και γενικεύω και <laughs> πρόσεχε. Είπα σε γενικές γραμμές, ε? Anyway, υπάρχει γάμα υπάρχει εύρος, υπάρχει φάσμα. Τώρα, είναι η γουλάκι, πώς να το πω, πολιτιστική ευαισθησία, ευαισθητοποίηση. Ή πρόκειται να επισκεφθείτε την Ινδία, είτε ως solo female traveler, ως γυναίκα μόνη ψάχνει, αναζητά, ή ως μέρος μιας ομάδας, είτε τουριστικής, είτε γιόγγικης, όπως θα πάμε εμείς, yes, μπορείτε σίγουρα να περιμένετε ότι θα σας κοιτάνε όλοι. Επίμονα. Αυτό ισχύει περισσότερο για τι γυναίκες, αλλά το συναντάς ανεξαρτή του φύλου και πολύ περισσότερο για όσους από εμά είμαστε ανοιχτόχρωμοι ή και όσοι επιμένουν να φοράνε ρούχα που αφήνουν ακάλυπτα κάποια σημεία ευαίσθητα του σώματος που προανέφερα, τύπου όμοι, πόδια, ε, πώ το λένε, το δεκολτάζ, αυτά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συναντάτε και πάλι λιγότερο στους μεγαλού πόλεις, αλλά γενικά σε κοιτάνε. Και όσο αποκλίνουμε από τους συνήθεις τουριστικούς προορισμούς, αυτό το πράγμα που σε κοιτάζουν με περιέργεια από πάνω μέχρι κάτω, το, το συναντάς πάρα πολύ. Οπότε προετοιμαστείτε. Μπορεί ακόμα να σου ζητήσουν να σε βγάλουν φωτογραφία ή να βγάλουν φωτογραφία μαζί σου. Uh, όπως με όλα τα πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ινδία έχεις επιλογή. Μπορείς να τσαντιστείς, να νιώσεις άβολα να κλείσεις την καρδιά σου και να φύγεις, προχω... να φύγεις. ή πώς να φεθείς και αν μη τι άλλο, παιδί μου να πάρεις μια γεύση του πώς είναι να σου συμπεριφέρονται σαν να του στάρ του Χόλιγουδ. <laughs> right. Και νομίζω αυτό είναι ένα μύθος Όλοι οι Ινδοί είναι ειδικοί στη γιόγκα. Όλοι οι Ινδοί κάνουν γιόγκα. Πραγματικότητα. Η γιόγκα προέρχεται από την Ινδία και ασκείται από πολλούς Ινδούς. Αλλά δεν είναι κάτι που όλοι οι Ινδοί εξασκούν αυτομάτως. Περιτέβει, αλλά οφείλω να το πω. Εξού και το συνένα. Ενώ η γιόγκα έχει τις ρίζε της στην Ινδία και οι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτήν. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλοι οι είναι experts στη yoga. Εγώ θυμάμαι πριν από τόσο 20 χρόνια, ε, όπου και όπω έλεγα, έχω έρθει για yoga και έτσι φαινόταν περίεργο μεν, αλλά ήτανε όπως ήταν όπω ήταν, πώ ήταν η δική, δική μα, α πούμε οι δικοί μας άνθρωποι, ενώ η οικογένειά μας, γιόγκα, οκ, okay, καλό, αλλά λίγο περίεργο. Τώρα έχει γίνει πιο δημοφιλές, πρα... πιο δημοφιλής η πρακτική της γιόγκα. Ε, yeah, είναι λίγο αυτό το ηρωνικό πράγμα που, όταν κάτι εκρύγνεται και γίνεται πολύ δημοφιλές στη Δύση, μετά, ή κάπου στη Δύση, μετά επιστρέφει στην Ασία, και γίνεται τη μόδας. Τι θέλω να πω με αυτό. Πλέον, η σύγχρονη γιόγκα, αν θέλεις η ασανοποιημένη γιόγκα, η βιομηχανοποιημένη γιόγκα, που δεν θέλω να είμαι σνόμπιξης, το λέω συχνά, μισοχαριτολογώντας. Η αλήθεια είναι ότι η γιόγκα είναι γιόγκα. It's okay. Αλλά απλά για να διευκρινίσω σε αντιπαράθεση με κάτι που θα σκεφτόμασταν όσο ή θα θεωρούσαμε μια πιο παραδοσιακή γιόγκα. Ξέρω εγώ, και, και όλο αυτό είναι επίσης diverse. Μπάση περιπτώσει, η σύγχρονη γιόγκα, ας το αφήσουμε εκεί, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, ειδικά στις μεγαλού πόλης, με πολύ μεγάλη απήχηση στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Και είναι αυτό το αξιοπερίεργο που, αν και οι yogis, οι ταπάσβινς, οι και οι ασκητέ, οι μοναχοί, Ήτανε έξω από την καλή κοινωνία, έξω από την κοινωνία γενικά. Τώρα, σε κάθε γωνιά, κάπω όπως και στην Αθήνα, που λέω, θα βρει Studio Yoga. Και η πλάκα είναι ότι... Ας πούμε, ακολουθώ ένα Instagram, μια σελίδα του Instagram, πώς λέγεται, που είναι από Ινδούς και απευθύνεται σε Ινδούς. Και παιδιά... Το πόσο, πόσες αναρτήσεις πέφτουν. Γιόγκα για σφιχτό ποπό, γιόγκα για δυνάτισμα, γιόγκα για, ξέρω εγώ, ε, γιόγκα για σπαγκάτα. Νομίζω, δηλαδή, ότι ξέρεις, αυτό είναι μια φορά του γιόγκα στη Δύση, κάποια από μας τους γιόγκα snobs αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, μην νομίζετε ότι αυτόματα, δηλαδή θα πάμε να κάνουμε γιόγκα στην Ινδία, πόσο μάλλον όπως είπα σε μια μεγαλούπολη, ότι θα τα βρεις ε, τους αυθεντικούς γιόγκιδες όπως βλέπεις στη φωτογραφία. <laughs> με, με, με τις τζίβες, τα μαλλιά που είναι οι σκητέ και τι στάχτες στο σώμα. Πλέον έτσι, η γιόγκα σε έναν βασμό μεγάλο... Ε, έχει δυτικοποιηθεί, ξέρω εγώ, εγώ έχει αυτό αυτός ο διάλογος. Και δεν θα κάτσω να πω μια φορά και έναν καιρό τα πράγματα ήταν καλύτερα, απαραίτητα, πιο αυθεντικά, ξέρω εγώ, όχι. Η Yoga Pad είναι και και παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που μεταλλάσσεται και μεταποιείται και... κάποια πτυχή του μπορεί να έρχεται στην επιφάνεια κάποια στιγμή, κάποια άλλη άλλη στιγμή και πάντα αποτελούσε αμάλγαμα τεχνικών και μεθόδων πάντα ήταν σε αυτό το patchwork που λέμε στα αγγλικά πως είναι όταν φτιάχνεις ένα κολάζ ένα μοσαϊκό που κολάς ένα ένα χαρτί από εδώ, ένα χαρτί από εκεί και βγαίνει ένα ωραίο πράγμα στο τέλο. Οκ Η γιόγγα ως ψυχο- ψυχοσωματικό σύστημα, σύστημα σύνδεσης με το θείο, προέρχεται από την Ινδία. Αποτελεί σημαντικό μέρος του Ινδικού πολιτισμού και της πνευματικής παράδοσης της χώρας. Και παράλληλα, υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια Ινδί που ουδεμία σχέση έχουν με την πρακτική της, όπως εμεί την αντιλαμβανόμαστε στη Δύση. Παρ' όλα αυτά, τους βλέπεις, εντάσσουν στην καθημερινότητά τους πρακτικές που σε κάποιες παραδόσεις και προσεγγίσεις του γιόγκα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που εμείς σκεφτόμαστε ως γιόγκα. Έχω ακούσει συχνά πυκνά από ίνδους πως ανακάλυψαν τη γιόγκα από κάποιον συγγενή, κάποια μητέρα, κάποια γιαγιά, που έκαναν καθημερινά χαιρετισμού στον ήλιο ή... Απήγγυλαν, έψαλαν, κάποια μάντρα ή μέσα στο πλαίσιο της καθημερινής τελετουργίας της, που, όπου προσκυνούσαν στον Βομό, αυτό κάναν και κάποια άσανα. Χωρί απαραίτητα όμως να χαρακτηρίζουν αυτό που έκαναν ως γιόγκα. Εξάλλου, στην παράδοση, αυτό ο, ο, ο όρος και ο τίτλος γιόγγι που εμείς σα το έχουμε το ομοτήρια, έλεγε, γιόγινες, τα γιόγινάκια, εμείς οι γιόγις, hashtag, yoga teacher, <laughs> ε, ήταν, Είναι λίγο όπως ο, ο τίτλος του γουρού. όχι κάτι που μπορείς εσύ να ονοματίσεις, να ονομάσεις τον αυτό σου, να αυτό που καλέστες γιόγι. Αυτό θα, θα ερχόταν από άλλους. Εμείς είμαστε επίδοξοι γιόγιοι, και εσύ θα έκανες μεγάλες θυσίε, έντονη πρακτική, τα πάσια για αμέτρητες ώρες. Θα παραιτηθείς από την κοινωνία, τις οικογένειες, τις ευθύνες για να μπει στο μονοπάτι του γιόγκα. Αυτά τα όλοι Α, και ένα τελευταίο. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι αν και η γιόγκα... Ο Γιόγκα, ό,τι θέλετε, όπω θέλετε, αποτελεί μία από τις έξι ορθόδοξες φιλοσοφικές σχολές της Ινδίας. Ανοίγω παρέντεση να αναφέρω όταν μιλάμε για ορθόδοξη σχολή της Ινδίας. Εδώ μιλάμε για όσους αναγνωρίζουν την αυθεντία των βεδών, δηλαδή όχι τους μουσουλμάνους, τζέιμιστές, βουδιστές, κοτουλούν. Η Γιώγκ, λοιπόν, ανήκει, εντάσσεται σε μία από της τι έξι φλοσοφικές σχολές και συναντάμε πληθώρα και πλήθος και άνθισμα γιογικών τεχνικών και σε μουσουλμανικές, ζαϊνιστικές, βουδιστικές παραδόσεις ανάμεσα σε άλλες. Οκ. Okay. Μαικδροπ. <laughs> Αυτή ήταν η περίπου δέκα μύθη που... Καμιά φορά ταυτίζονται με την Ινδία. Είναι μια χώρα απίστευτα πλούσια σε πολιτισμό, ιστορία, ποικιλία και πραγματικά αξίζει να εξερευνηθεί με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό νου και ανοιχτή καρδιά. Και εάν θέλετε να έρθετε Μαζί μου, να μου επιτρέψετε να σας απαγάγω να πάμε με την ομάδα που ήδη έχει αρχίσει να δημορφώνεται στην Ινδία, θα μοιραστώ μαζί σας και λίγο από την πραγματική, αυθεντική Ινδία. Ναι, θα πάμε και σε τουριστικά μέρη, ναι, θα επισκεφτούμε και τα υπέρ κάποια ashrams, στο αλλά θα έχετε και, από ό,τι έχω ψάξει, πραγματικά το λέω, μια μοναδική ευκαιρία να σας αποκολυφθεί και αυτή η αυθεντική ύπαρξη που βγαίνει μέσα από την επαφή και με τους ανθρώπους και έναν τόπο, πέρα από τα λίγο τετριμμένα και στερεότυπα των τουριστικών γραφείων. Είμαστε σε φάση early bird, θα αναρτήσω στο website πληροφορίες εντός των ημερών. Εάν θέλετε το πακέτο με τις πληροφορίες, μπορώ να σας το στείλω μέσω email, συμπριλάβει pdf με πληροφορίες, δρομολόγια και ό,τι μπορεί να θέλετε να μάθετε για το επερχόμενο ταξίδι στην Ινδία τον Οκτώβριο. Και επίσης έχουμε και τη μαγνητοσκόπηση από μία παρουσίαση που κάναμε πάνω στο ταξίδι. Και αυτά. Βάζω μια ανατελεία. Δεν θέλω να σας ζαλίσω με αυτά. Ελπίζω το σημερινό podcast να ήταν κάπου, κάπως χρήσιμο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ να κάτσω να το φτιάξω... Αρχικά είχα ξεκινήσει με top 3, μετά έγινε top 5. Τώρα είμαστε top 10+, plus ίσως, ε, μύθοι για την Ινδία. Ίσως κάποια άλλη φορά να σας πω γιατί χρειάζεται να πάτε έστω μία φορά στη ζωή σας στην Ινδία. Όχι το μαζί μου και τώρα, αλλά κάποια στιγμή αυτό το γιατρα, αυτό το προσκύνημα στην Ινδία είναι ανάμεσα στα άλλα. Μεγάλη σκάλα αυτή η μάνα. Anyway, ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Σα στέλνω την αγάπη μου. Και την ελπίδα ότι ας είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να δούμε τα πράγματα και λίγο αλλιώς. Από μια άλλη σκοπιά, προχωρώντας στα διαφορετικά και ποικίλα και ποικιλόμορφα μονοπάτια του γιόγκα. Αυτά περί Ινδίας. Πώς σας φάνηκε. Ελπίζω κάτι να πήρατε. Ένα είναι σίγουρο για την Ινδία πάντως. Αποτελεί έναν εκπληκτικό προορισμό. Που προσφέρει μια πλούσια και σαφώς πολύ διάστατη εμπειρία που χωρίς αμφιβολία μένει αξέχαστη σε όσους κάνουν αυτό το μεγάλο άλμα. Και ανυπομονώ πολύ, πολύ 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 να επιστρέψω στην αγκαλιά τη. να είστε καλά. Εύχομαι ένα όμορφο καλοκαίρι όπως το επιθυμείτε εσείς. Και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Εδώ. Στο Yoga Marga Podcast, τα μονοπάτια του Yoga. Βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, μαζί.